0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Встреча» у микрофона Марина Лобанова. И сегодня у нас 14 передача в цикле «Женщины в Библии». Мой собеседник, как всегда, библеист Светлана Викторовна Бабкина, доцент Центра изучения религии Российского государственного коммунитарного университета. Здравствуйте, Светлана Викторовна!
1: Здравствуйте, Марина! Здравствуйте! В 14 раз, дорогие радиослушатели! Мы сегодня будем говорить о Милхоле. Это дочь первого царя Израиля, царя Саула, и жена второго царя Израиля, царя Давида, первая жена. Да, Вообще мы будем несколько передач говорить о женщинах, которые были вокруг царя Давида. И начнем мы с Милхолы. Вот мы с вами говорили об эпохе Судей, о периоде, который более-менее естественен. Вот приходят племена, у них есть глава у каждого племени, у каждого колена. Это род. В главе каждого рода есть некий человек. Это судья да то есть эта система более-менее привычная кроме этого мы видим систему которая складывается параллельно да то есть это замышляется как некая теократия то есть да есть колено есть судьи но вот вверху вот этой вот всей системы стоит Бог да? И вот, видимо, в идеале так и задумался, потому что главный конфликт, который мы видим в начале эпохи царств, мы начали уже об этом говорить, там мы говорили немножко о пророке Самуиле, это конфликт между вот этими двумя системами власти, между теократией, то есть системой, во главе которой стоит Бог и пророк, и народ живет по слову пророка, но по воле Бога. И это монархия, то есть когда во главе системы стоит царь, и царь имеет свою собственную волю. Даже если этот царь помазан Богом, даже если этот царь вписан вот в эту вот модель божественного некого плана да, вот, священной войны или создания государства и создания царства, да, тем не менее у царя эта фигура, да, вот эта должность, она подразумевает некую свою волю. И пророк Самуил, когда народ его просит, народ видит царей вокруг да, у других народов, и они говорят, смотрите, у них есть царь, они побеждают, у них порядок. Нам это немножко должно напомнить всем как раз истории из повести временных лет, да, что земля наша обильна, а порядка только нет. Вот. И нам нужны, значит, нам нужно кого-то позвать на царство. Вот примерно то же самое происходит в тот период. То есть люди хотят царя, чтобы у них было, как у других, чтобы у них был порядок, чтобы у них была система. И пророк Самуил говорит, нет, у нас система должна быть другая, а люди говорят, нет, мы хотим, мы хотим, да, вот это ключевое слово, так же, как и у всех других. Это создает некоторый такой вот клинч да, между волей Бога и волей людей. И мы видим удивительное. Мы видим, что Бог уступает. Он говорит, хорошо, сделай им, как они хотят. Появляется царь Саул. Это вообще отдельная, очень драматичная фигура, очень сложная. Но мы говорим о женщинах. Будем говорить вот о судьбе его дочерей. Мы видим две из них. да, Мы видим Мирову и мы видим Милхолов. И в большей степени мы будем говорить о Милхоле. Но они оказываются... Вот в этой ситуации тоже включенными, да, то есть раз отец вовлечен вот в это вот некое противостояние между Богом и народом, раз Саул оказывается связанным с этим, то естественно его семья оказывается с этим связанной тоже. И раз ее муж царь Давид оказывается связанным вот с этим вот с процессом зарождения царства, то конечно и она сама оказывается тоже с этим связанной. Поэтому Милхола ее мало знают на самом деле. Вот большинство людей, которые даже читали Библию, как-то они проходят мимо, потому что, да, все знают Версавию, она мать царя Соломона, и такая там драматическая история была. А Милхола, она как бы выпадает вот из поля зрения в контексте других жен царя Давида и вообще в контексте библейских женщин. Но, тем не менее, мне кажется, эта фигура очень важна и очень показательна в нескольких планах. И вот поэтому да я хотела эту целую передачу сделать про нее
0: дочь царя. Это совершенно новый тоже статус, но не было такого раньше. Чтобы жена была дочерью царя. Это абсолютно новая женская роль во всей библейской истории. И первая, кто ярко эту роль пытается в библейской истории воплотить, это как раз наша сегодняшняя героиня Милхола и здесь без Саула нескольких слов про ее отца никак не обойтись, мне кажется. Вот есть такой эпизод, он, конечно, просто шокирующий, мне кажется, для вообще повествования. Я своими словами перескажу этот эпизод, когда Бог говорит Саулу, а ведь Бог говорит с царями напрямую. Это же потрясающе. И Бог говорит Саулу, я говорил тебе, что будет укреплено твое наследие, твое продолжение рода будет крепким, вовек, многочисленным. Говорил? Так вот, я передумал. Сам Бог поставил Саула, сам его выбрал.
1: Да, вообще Саул, конечно, Саул очень трагичная фигура, как я уже сказала. Он в какой-то мере, я всегда, когда я много раз читала вот эту вот историю, и каждый раз меня не оставляет чувство... Обреченности некоего. То есть он оказывается заложником вот этой ситуации. Да? То есть если люди хотят что-то против воли Бога, и Бог, у него для них был какой-то другой план, да, какая-то другая идея их воспитания, развития, организации. А люди говорят, нет, мы упорно хотим вот так вот. И Бог говорит, хорошо. И мы сразу же чувствуем здесь какой-то подвох, да? то есть это как, вот, ну, как родитель ребенку, имея жизненный опыт, видя ситуацию, понимая, что будет и как будет, да, родитель все-таки уступает и говорит: иди, попробуй. Да? Есть вероятность, что получится, но я видел 90% случаев это будут какие-то проблемы. У тебя будут шишки. И вот мы видим, как народ вот в первый раз да, как набивается вот эта вот шишка с царем Саулом. Да? И кроме этого, здесь важно понимать еще одну очень важную деталь. Ведь есть уже Самуил. А Самуил помазан как пророк и как лидер этого народа. Два человека не могут быть, не могут занимать эту должность. И поэтому вот в какой-то степени пока пророк Самуил жив, Саул оказывается обреченным. И ирония этой истории, да, она как бы заключается в том, что когда появляется царь Давид, которого Бог выбирает вместо Саула, и там есть такая формулировка удивительная, что когда бог дает саула он говорит «помажь им царя когда он дает давида он говорит избрал я царя себе то есть такое ощущение что бог решает передумывай как бы, да? то есть он говорит хорошо вот царь наверное все таки это не так плохо пусть будет все таки царь и я выберу теперь другого самуил пророк помазанный который был главой вот этой теократической системы которая не получилась он умирает перед тем, как Давид становится царем, реальным царем, да? то есть он помазал. Он был во время жизни Саула, но практически, это да, незадолго до того, как умирает царь Саул, умирает и Самуил. И Давид, оказывается, вот уже во главе вот этой системы целиком. Для нас важно, что мы сейчас говорим чуть-чуть о более раннем периоде, да, когда Саул жив, помазан, когда Давид уже помазан тоже, да, то есть фактически есть царь Саул. Помазанный есть второй царь, но фактически не правящий это Давид и есть пророк Самуил. Да, вот внутри этого треугольника складываются отношения. У Саула есть дети, у него есть Милхола, у него есть сын Ионатан. И вот эти вот его дети, они любят Давида. И мы видим, как переходит вот эта вот сила да, то есть любовь семьи божественное помазание и признание и поддержка народа потому что после того как Давид на глазах людей такой юный прекрасный мальчик побеждает Голиафа люди начинают бежать и кричать какой прекрасный Саул убил тысячи а Давид убил десятки тысяч вот это вот народная такая любовь и вот во всем этом Саул живет но у меня вызывает бесконечное уважение то, что он пытается, все равно он пытается быть правильным царем. Но проблема в том, что он пытается быть правильным царем с точки зрения человеческого разумения. А здесь игра идет немножечко по другим правилам. В конечном итоге, да, вот мы видим, как он постепенно, как он сходит в этот вот мрак, и дух приходит, который его терзает. И начинается это сумасшествие от того, что он видит, как его семья от него уходит. У него тоска по тому духу, который был у него, когда он был помазан, когда Бог был с ним удар какой когда Самуил от него отворачивается вот эти страшные слова да он его проклял и он ушел и больше его не видел он сказал не увидишь ты меня больше вот во всем этом да ему нужно жить и нужно держаться и он живет да вот во всем этом мраке Милхола, да вот она живет между этими двумя людьми между вот этим вот отцом которого она наверняка тоже любит отец и дочь да и мы видим, что он к ней, в общем, хорошо относится, да, вот, во всяком случае, в начале истории. Да и вообще, даже потом, когда он ее забирает и отдает замуж за другого, мы можем прочесть эту тоже отцовскую заботу, потому что ее муж, беглец в опале. И с другой стороны, есть вот этот вот Давид, которого она очень любит. Посмотрите, с чего начинается история. Когда Давид начинает возвышаться только-только, да, вот он победил Галиафа, его любит народ, и он прекрасно играет на гуслях, и Саул чувствует спокойствие, и он в то же время чувствует растущую силу, вот эту вот некую угрозу. И он, как царь, человеческим разумением понимает, что с этим человеком не нужно конфликтовать. Нужно, чтобы он был другом, чтобы он был рядом. А что может сделать царь для того, чтобы приблизить к себе вот такого вот перспективного молодого человека? Он может его женить на своей дочери. И он предлагает ему сначала мировую старшую дочь, мирова, означает приумножение, много детей, да, и мы потом это действительно видим, хотя здесь есть некоторая оговорка, но она его не хочет. Она царская дочка, она может выбирать. И она, опять же, вот говоря о воле женщины, она говорит отцу Нинк, а Милхола любит Давида. И она говорит, я хочу. Она идет за Давида, и Давид в начале как-то даже мы видим, что он не особо хочет. 18 глава нам про это рассказывает, 1 книги царства. Он смущается, но природу вот этого вот смущения и отказа мы не видим. И потом как бы библейский текст нам говорит, что не хочет никакого выкупа за свою дочь царь, То есть жениться на дочери царя – это очень престижно. Понятно, что нужно очень большой выкуп за нее заплатить. И Давид говорит, у меня ничего нет, я пастух. Я не могу жениться на дочери царя. И ему говорят, что царь хочет сто Края обрезанных да, То есть ты пойдешь поход, ты обрежешь, обрезание сделаешь филистимлянам, ну, то есть ты как бы обратишь их в иудаизм. Да? Это воля Бога, чтобы народ принимал иудаизм, да? чтобы расширялась религия. И вот это и будет э, твоей платой за мою дочь. То есть подвиг он от него просит. На самом деле серьезно, потому что филистимляне были самым сильным на тот момент врагом и соперником. Давид обрадовался и говорит, «О, это я могу, пожалуй». И он отправляется и приносит вот эту вот крайнюю плоть, ста филистимлян. И железо на Милхоле. но на протяжении всей этой истории несколько раз нам говорится, что Мелхола любила его, а про Давида это не сказано ни разу. И вот это вот настораживает, да? потому что обычно библейский текст говорит нам об эмоциях, это важно, а здесь вот мы видим что угодно, мы видим престиж, честь, взаимоотношения между царем и будущим царем, но мы не видим вот этого самого главного таинства любви. Таинство брака то что лежит в основе таинства брака любви между Мелхолом и Давидом вот этого мы не видим к сожалению это опять же сразу же закладывает некий трагизм в эту историю то есть мы уже отсюда мы можем заподозрить что история будет не очень хорошей какая она потом и есть да то есть эта история трагичная
0: любовь казалось бы для таких суровых времен неактуальное слово но здесь очень много любви Действительно, все любят Давида и любят его Милхола и любят сын Саула его. Их даже говорится, да, да, что да. он любил его больше, чем можно любить женщину. То есть он любил его как-то страстно, невероятно. И про это говорится не один раз, не два а постоянно говорится, говорится, говорится. И поступки Милхола, в общем-то, говорят о том, что она любила Давида. Но ужас -то в том, вот для меня лично, во всей этой истории, она очень большая история Давида, что никогда за Давидом мы этого не заметим. Он так никогда никого и не полюбит. Я не встретила ни разу. Да, в общем, да. То есть мы видим несколько раз, мы видим желание.
1: Да, мы видим, что ему кто-то нравится. Ему нравится Авигея, о которой мы будем говорить дальше. Мы видим, что он страстно хочет Версавию. Настолько страстно, что он нарушает, делает грех, да? то есть он нарушает много норм сразу. Вот этой вот любви, которую мы видели в истории, например, Руфи и Ваоза, да, мягкость, нежность, забота, да вот этого мы, к сожалению, в истории царя Давида не видим в отношении тех женщин, которые есть вокруг него.
0: Ну, поэтому и хочется сказать, что плохо быть царем. То есть вообще роль царя, она человека ухудшает. Это не просто бремя, да, вот тяжелый царский венец, а еще она как-то делает человека, ну, хуже.
1: Сложно сказать, да, потому что, ну, наверное, можно использовать слово хуже, да, потому что мы видим, как Давид из солнечного мальчика превращается сначала в грозного взрослого мужчину, своевольного. И смягчает, кстати, его женщину, потом, как он превращается в мужчину одержимого, и потом, как он превращается в уже слабого царя. Потому что вот все, что происходит с ним в конце жизни, трагедия, которую он переживает со своими детьми, они практически его убивают. Он живет еще, да, но он уже не может быть вот таким полноценным царем. Поэтому заговоры появляются потом в конце жизни. Развитие ли это просто, да, то есть ухудшение ли или просто это развитие его личности вот в этой ситуации, сложно сказать, да. То есть я вижу в этом во всем человечность, опять же, да, то есть вот, человеческое, да, даже правильно сказать. Вот это то, что меня всегда поражает в библейском тексте. Он никогда не идеализирует людей, ну, практически никогда, кроме, наверное, Иисуса Новина. Мы всегда видим людей с их страстями, с их слабостями с их величием, несмотря ни на что, да, вот с какими-то попытками исправить, с благими какими-то намерениями, даже иногда вопреки. Это очень много говорит как раз вот о том, что воля Бога — вот это главный, главный миф иудаизма, да, миф в высоком смысле этого слова, как систему, образующая структура. Миф о воле Бога. Это то, что стоит за иудаизмом, это то, что стоит за христианством, то, что стоит за исламом, то, что объединяет все эти религии. Эти религии основаны на том, что мир — и человек, и все, что существует в этом мире, существует по воле Бога. И так или иначе это реализуется. И вот мы видим, да, что воля Бога не в создании идеальных людей. Воля Бога в воспитании человека, да, в опыте того, что через любого человека, даже человека слабого, даже человека ошибающегося, вот эта воля может осуществляться, потому что мы не понимаем конечной цели на данный момент. Да. То есть Бог, создавая царство Давида, хочет чего в конечном итоге, чтобы, просияло, чтобы была его слава, да, чтобы просияло его имя, чтобы пришли все уверовали другие народы. Зачем, да, Зачем, чтобы люди были счастливы или чтобы люди стали, ну как некоторые такие счастливые зомби, да, или чтобы наступил такой вот мир гармонии, абсолютное покоя. Но зачем, да? Вот этот вот конечный, вот этот бесконечный, конечный вопрос зачем, который сводит с ума поколения философов. Поэтому, опять же вот эта вот категория оценочная, она, конечно, мы всегда будем это делать, но она очень сложная. Нам нужно быть очень осторожнее в оценках вот этих вот людей, потому что обстоятельства, в которых они жили, они действительно очень сложные. Выборы, которые они делали, очень сложные. Посмотрите, Милхола, вот она выходит замуж за того, кого очень любит. Отец его не любит. Это сразу же, в 19 главе, мы понимаем, что он берет ее, вот как она будет сетью ему. Да, говорит э, Саул про Давида, он его боится. Дальше доходит этот страх до того, что он хочет его убить. И Милхола встает против отца. Она обманывает его. Да, то есть она дает возможность Давиду убежать, кладет его статую в постель, кладет шкуру сверху, чтобы было видно. Волосы какие-то, значит, там лежат белокуры, кто-то там спит, как э, шерсть козы. Это непростое решение. Да, то есть вот, выбрать муж или отец. Потом дальше говорит ей Саул, почему ты встала на его сторону? Опять выбор, сказать правду, пойти на принцип. Надо сказать, потому что я его люблю, я вот как жена, я от тебя, значит, вот я больше не твоя дочь, я его жена. Она говорит, нет, потому что он мне угрожал. Он мне угрожал, он убежал, да, а я вот поэтому одна теперь осталась. То есть она защищается, она женщина. Слабая женщина в этой ситуации, вот в этой вот борьбе двух очень сильных мужчин, двух помазанников, ничего себе, она оказывается между ними. Вот. И поэтому, опять же, ее можно было бы осудить, как это так, вот, да, так, по гамбургскому счету, надев белое пальто. Нет, нет, потому что она выживает вот в той ситуации, в которой она оказалась.
0: Ну, а все-таки, она поступила правильно или неправильно, солгав вот в этот момент?
1: Мы не видим этого? То есть она... она... Безусловно, она выполнила Божью волю, потому что Бог помазал Давида. И он хотел сохранить жизнь Давида, и он руками не и сохраняет жизнь Давида. А дальше, в общем, уже на самом деле это не так важно. Да? То есть, конечно, это плохо, врать отцу. Но мы понимаем, что за этим стоит вот здесь и сейчас. И он бы ее убил просто, и все сказал, ах ты с ним заодно, да, и вот в порыве гнева и страсти, он мог ее просто прибить сразу же на месте, и все, но мы, мы же не хотим этого милхого, правда? Вот поэтому мы ее с человеческой точки зрения вполне можем оправдать и понять. Вот, а то, что она Давида спасает, так она его любит, она, он ее муж, он помазанник Божий, она делает это правильно, безусловно. Вот. Но дальше ее за это постигает все равно немедленная расплата. Да, потому что что происходит потом? Когда он бежит, Давид, я имею в виду, от Саула, он оказывается беглецом. И он лишается царской милости, а раз он лишается царской милости, то он лишается царской дочки. И в 25 пятой главе книги царств мы видим, что Саул отдает Милхолу некоему Фалтию. Мы не знаем кто это такой. Саул же отдал дочь свою Милхолу жену Давидову Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима. Мы ничего не знаем про этого человека. Вот почему-то, да, вот он ее отдает. Это тоже очень большой вопрос, да, потом вот на каком основании вообще он ее отдает потом мы видим, Давид ведет войны, он тоже выживает вот в этой вот системе, в конечном итоге он побеждает. Вот. И мы видим, что Давид увлекается другими женщинами, потому что эта глава, в которой говорится, что Саул отдал Милхолу Фалцию, мы читаем в этой главе историю о том, как он встретил и полюбил Авигею и женился на ней. И тут же сразу заканчивается, да, что и Ахином из Израиля взял Давид, и обе были его женами. То есть только что Милхола, ну не только что, да, там какое-то время назад, она его спасла, она рискнула жизнью, в общем-то, ради него, он бежал. Они узнают, что он, там в бегах, он заводит себе одну жену, он заводит себе вторую жену. И вот что делать ей в этой ситуации? То есть вы вот, представьте себе вот это вот сердце этой женщины, у которой э, бежал муж и завел себе других жен. Отец ей говорит, что раз он так с тобой поступает, значит ты выходишь замуж за другого и отдает ее, но отдает вот это ключевое слово. Не она захотела, у нее был выбор, наверное, потенциально, да, как-то остаться верной Давиду, остаться его женой, не выходить ни за кого, даже не считая теперь себя его женой, считая свободной себя, да, хотя ее не освобождал такой поступок Давида формально. многоженство было разрешено в Израиле в те времена. Тем не менее, да, вот ее берут. И отдают замуж. Потом, когда Давид возвращается обратно, когда он побеждает полностью Саула, когда Саул не просто побежден, а когда он мертв уже. Да, это уже вторая книга царств, в третьей главе да, это происходит, Давид говорит: мне нужно вернуть Милхол. Он просит об этом начальника Авенира, очень тоже интересная, важная фигура, очень сильный человек, который пытался делать царей, да, такой вот. В то время жив брат Милхолы и Евасфей еще, он возвращает ее как раз Давиду. Давид говорит: Мне нужно вернуть мою жену. Почему? Казалось бы, у него уже есть другие жены. У него уже есть несколько жен на тот момент. Но он хочет Милхолу обратно. Зачем? Потому что, опять же, не от большой любви, судя по всему, вот, исходя из этой истории, а потому что она дочь царя. А потому что она была его женой, а теперь ее забрали. А потому что через нее передается наследование. Потому что в глазах Израиля всего это мы знаем вот эту вот подоплеку божественного выбора и помазания, отвержения Саула. Но с точки зрения простых людей, Саул был царем до конца, и он старался и честно воевал. И теперь как бы у него есть сыновья, у него есть дети, которые должны были бы наследовать царю. Но при этом царем почему-то становится Давид. И Милхола оказывается вот этой вот легитимацией власти царя Давида. Она ему нужна вот для этого, чтобы он мог всем сказать, я имею право наследие не только потому, что Бог меня помазал и избрал, не только потому, что народ меня призвал, но потому, что я наследую через брак тому царю, который был. Да? Ну и вообще, кто помазанника, может отнять жену. И он требует ее возвращения. И брат ее он посылает к Фалти и говорит: нужно вернуть Милхолу. И Авенир технически это задание осуществляет, да? то есть он идет, ее забирает, и Фалтия, который идет, ее её... вообще душераздирающая сцена, да? то есть ее увозят, и Фалти идет и плачет вслед за ней. Вот кто любил ее, видимо, и кому было жалко, и он понимал, куда он отпускает и что там с ней будет, и что счастья там ей не будет. И авенир, вот этот самый военачальник, да, он довольно грубо говорит: иди домой, да, все, ты здесь не нужен больше. он исчезает фалт из истории. Вообще, конечно, очень многие комментаторы потом обсуждают вот, вопрос, можно ли было, как это Саул вообще отдал замужнюю женщину без развода, они вводят как бы, такую идею, да, такой критерий некого фиктивного развода. Да? То есть, если человек оказывается врагом государства, то его брак считается аннулированным. То есть его жена как имущество, да, она от него отчуждается. Тем не менее, да, мы понимаем, что в этой ситуации правда, опять же, на стороне Давида, потому что она его жена, в первую очередь, и его право, и его сила. И Фалти все это понимает на самом деле. Точно так же, как и Фараон и Сара тогда вот в истории. Да, то есть он взял, она, оказывается, жена, и он отдает ей беспрекословно. И вот он ее отдает. С другой стороны, тогда возникает вопрос – она же была женой другого человека. Как она снова может стать женой помазанника? Формально логическое объяснение может, потому что она трофей, она дочь царя побежденного. И мы видим это массу раз, когда новый царь, победивший прежнего, женится на его жене или дочери. Да, это в общем такая более-менее обычная практика. Мы видим это и в истории с женихами, которые осаждают Пенелопу, когда Одиссея уходит. Мы видим это в массе других и греческих историй, да, и в русской традиции это есть. То есть это, почему это так важно? Потому что это передача власти. Женщина царя соприкасалась с царем, она соединялась с ним, и это передало ей часть вот этой вот харизмы царской. Это можно получить, соединившись с нею. Вот поэтому это объясняет нам вот это вот ну, антропологическую, если хотите, подоплеку вот этого жеста. Но, конечно, опять же, вот еврейская традиция идет по такому немножечко забавному пути разрешения этой ситуации, потому что они мыслят не категорией антропологической, а категорией закона. То есть им очень важно, чтобы формальный вот этот вот закон, да, чтобы все правила были соблюдены. И вводится история о том, что этот самый Палтий, что он был праведным человеком, он понимал, что Милхолу ему отдали, Почему-то. И что она на самом деле не его жена, и поэтому он близости с ней не допускал, а клал каждую ночь между ей и собой меч. Есть такая чудная такая фраза, да, в комментарии, что он почти стал женщиной, живя с ней, преодолевая свою мужскую силу, мужское начало. И поэтому он плакал, когда ее забирали. Действительно, мы видим на самом деле и такого рода истории, мы видим да, в историях рыцарских уже потом, средневековых, Да, вот когда есть рыцарь и прекрасная дама, и вот или как нельзя быть вместе. И это, кстати, есть из цикла про короля Артура и про королеву Геневру, но потом, кстати, нарушается это, Да, все равно она становится его женой. Вот здесь важно показать, что она, что связи не было никакой, что Давид мог ее взять, и она по-прежнему могла быть его женой.
0: В самом тексте этого нет. Как я В самом
1: тексте этого нет, да. То есть я рассказываю Медраж сейчас, это комментарий
0: еврейский. Давид, его роль царя – это война, это совершенно новый какой-то этап культурный, то есть уже появляется то, что мне кажется, мы раньше не видели, какие-то города, какие-то строительства, то есть какая-то столица, совершенно новые реалии. И вот во всем этом должны быть совершенно другие люди. И вот Милхола, она как бы разрывается на части сама. Она получается, с одной стороны, женщина, а с другой стороны, она принадлежит вот этому совершенно новому измерению. Это культурное цивилизационное измерение. И трудно сказать, за Бог вот такое измерение или против, потому что, в общем-то, Бог сам это все устраивает и сам говорит, как все это делать. Так что да. очень сложно сказать, что Бог прям вот так против. И вот как женщина, она, как женщина, в принципе, вообще-то, но ну, она хороша, она Конечно. любит. Она предана, она послушна. И еще она воплощает собой идеал, который, ну, совершенно признается идеалом на высшем уровне она готова приносить себя в жертву. И почему-то она в библейскую историю Ветхого Завета при всем при этом входит со знаком минус. Из-за вот, может быть, еще одной истории.
1: Последняя история, да, в которой у нас появляется Минхола, это история, когда ковчег Завета вносит в Иерусалим. Да? То есть у нас уже Минхолу забрали, она вернулась к Давиду, она, видимо, вот живет где-то там, в его доме, с ним общается. Да? Но при этом есть уже большая семья, есть много других жен, там целый гарем, есть уже много разных детей. Но они общаются с Давидом, видимо, да, потому что Давид несет ковчег в Иерусалим и он пляшет перед этим ковчегом и Милхолла на это смотрит и она этого не понимает да? то есть вот здесь вот вдруг мы видим такую вот некоторую глухоту и нечувствительность к божественному теперь да? то есть вот видимо все эти годы испытаний они ее ожесточили некоторым образом да? сделали ее такой вот более чувствой она оказывается прежде всего царской дочкой и царской женой и она помнит вот об этом в своем царском достоинстве. Когда Давид пляшет перед ковчегом, говорится всего одна фраза. Это шестая глава, вторая книга царь, шестая глава, шестнадцатый стих. Когда входил ковчег Господень в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно. И увидев царя Давида скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила его в сердце своем. Одна фраза. Уничижила его в сердце своем, уничтожила. Да, то есть вот все, что было раньше, это все, вот это оказалось последней каплей. Совсем другой Давид, да, уже не тот, которого она когда-то любила, вот этот воин славный, да, а вот теперь тот, кто идет и пляшет, обнажается перед народом. Да, она ему потом говорит, пристал ли, да, ты обнажился сегодня в глазах рабынь и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек, не подобает так царю себя вести, она ему говорит, и Давид. Ей говорит, ты буду. Потому что это не перед ними, а перед Богом. Вот они эти две плоскости. То есть мы видим, что Давид здесь очень человек Божий, а Милхола очень человек. Вот это, к сожалению, уничтожает ее, как бы, да, вот с точки зрения божественной истории, потому что последняя фраза, которую мы видим о ней здесь, у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Это страшная фраза. Мы с вами много говорили вот об этом о значении дезорождения в жизни женщины в те времена, и при наличии других жен рядом, при наличии других детей рядом. Да, то есть это ее уничтожение. Есть такое понятие в библейской традиции, называется карет, отрезание. Божественное отрезание человека. То есть в глазах всех людей вроде бы все ничего, но род его пресекается, и жизнь его заканчивается. Он как бы отрезается, отрезается из Израиля, от Израиля. Да, и вот это, вот, видимо, здесь происходит с Милхолой, вот так вот трагично. Хотя есть удивительная ремарка. Потом еще друг, да, в 21 главе у нас появляется история о том, как Гаванетяне некий народ, некий жители некого города, там у них была сложная история взаимоотношений тоже, но в конечном итоге они требуют потомков царя Саула. Они считают его виноватым да, в бедах, которые они переживают, и Видимо, Бог считает так тоже, потому что голод в Израиле переживают, нет дождя. Да, и Давид начинает молиться. Почему? И вот гаванитяне приходят и говорят, отдай нам потомков Саула. И царь говорит, я выдам. И кого он дает? И взял царь двух сыновей по дочери Аи, которая родила Саулу, Армона и Мифилосфея. Это его наложницы. И пять сыновей Милхолы, дочери Сауловы, которых она родила Адриелу, сыну Верзели из Михолы. Вот это странное очень замечание, потому что мы не видим, чтобы она была замужем за Адрелем, а была замужем за Адрелем как раз ее сестра Мирова. И мы видим, что в шестой главе говорится о том, что у Мелхолы не было детей. И было бы крайне странно, если бы Давид отдал детей собственной жены, и вообще, чтобы у его собственной жены были бы какие-то другие дети. Да, то есть этот стих, он как бы вырывается, он непонятен. Опять же, единственный способ это объяснить, да, комментаторы это делают... Они говорят, что, видимо, у Мировы, ее сестры, были вот эти дети от дрееля трое. Но Мирова умерла и взяла Милхола. Она заботилась о них, и она как бы стала им, вот этой вот мачехой матерью. Накладывается одно на другое. Это возможно. Если это так, да, то опять же мы видим некую такую вот маленькую ремарку: да, что у нее не было своих детей, но она заботилась о детях сестры. И опять сердце смягчается наше. Мы видим вот этот вот надрыв. Ее имя Милхола Михаль на иврите означает ручей или поток, да, что ее жизнь она вот так вот ручьем как бы протекает и высыхает. С одной стороны вот эта вот грусть до разрыва сердца, потому что понимаешь, насколько же она трагична. С другой стороны вот какая-то щемящая нежность есть к ней. Да, потому что мы видим, как она старается эту жизнь жить, и как она старается быть и хорошей, и доброй и верной. Но при этом вот она выпадает из этого большого контекста священной истории. Она, вот как Саул, не проходит тест на священное лидерство, помазанное Богом, так и она не проходит этот тест. Но всегда есть вот это «но», да, человеческое наше «но», потому что мы ее понимаем. Вот пройдя так события, всего несколько событий, посмотрите, мы видим и в начале, мы видим в середине, и мы видим в конце. Вот эти три вспышки, они нам позволяют реконструировать, они позволяют нам развернуть эту Личность. Вся ее история — это такой вот большой урок, да, что мы должны постоянно помнить об этом большом священном плане, о большом пласте священной истории, что есть воля Бога. Ее со счета скидывать никогда нельзя, и когда нам хочется человеческим разумением что-то сделать, принять, да, мы должны соотнести серы и подумать. Но мы люди.
0: По крайней мере, образ царя Давида: вот если бы не было такой женщины, такой важной, такой сильной, и с такими собственными поступками она же много поступков совершает, Конечно. и с такой трагической судьбой, то образ Давида был бы совсем, совсем не таким. Не было бы в нем какой-то такой линии, необходимой совершенно человеческой и линии тоже очень трагической, потому что в Давиде много негативного уже. Да. Вот, реально, если да. так на него посмотреть, да, он хорошо молится, он хорошо слагает эти молитвы, много общается с Богом, Бог ему много прощает, да. Бог его благословляет за его порывы религиозные, но как человек он крайне неприятный. Конечно, мы можем говорить что-то по современным меркам и так далее, но вот даже война, как он воюет, в нем нет ничего такого уж особенно славного в этом. Он все время спрашивает Бога. Ну вот я пойду, будет у меня победа, да будет. Хорошо я пошел, будет у меня победа. Ты мне их отдашь, да отдам. Тогда я пойду. И вот так постоянно. Ну что в этом такого выдающегося? У Милхолы ничего такого нет. Она все сама, все сама сама. А Давид нигде не сам. А уж про отношения Давида и женщин это... Это даже не в передаче про женщин будет сказано. Вообще книги царств – это потоки крови, убийств, жестокости, мстительности. И как умирает Давид с этими словами проклятие и желаний смерти да. своим врагам, даже да. которым он обещал. Это ужасно да. все. И эти женщины, да. постоянная похоть, все эти вот это вот... И вот только Милхола, которая выносит этот образ женщины, да, может быть, она... Есть у нее и такие черты. Есть, но она...
1: есть женщины светлые вокруг Давида. Они все, на самом деле, ему очень везло с женщинами. Вот, мы будем говорить дальше, они, да, ему потрясающе везло с женщинами. Вот бывает, говорят, женщины везет с мужчинами, так вот Давиду очень везло с женщинами, потому что они его уравновешивали и компенсировали во многом. на самом деле, почему-то, да, вот эта книга это все-таки священное писание. Вот, казалось бы, да, посмотрите, сколько здесь вот этого вот всего, о чем вы только что говорили, но это священный текст. Это значит, в нем есть «А» — тема для размышления, «Б» — большой урок. И тема для размышления — это то, чем мы занимаемся сейчас. Да, то есть мы говорим «почему? Посмотрите, да, вот сколько есть». Но при этом это священный текст. Да, это значит, что это урок вот как раз о том, о воле Бога. Люди должны это помнить, к сожалению или к счастью, что не только мы сами, что иногда человеческое разумение фатально даже, это не значит, что от него нужно отказаться, потому, потому что Бог также требует деятельности, мы видим. Да? И, кстати, вот с царем Давидом есть тонкость. Мы видим, что он советуется с Богом всегда о внешних делах. Война, строительство храма и то, причем строительство храма он воспринимается как дело некое внутреннее. Да? Он говорит, я хочу построить. И пророк потом Натан говорит, да-да, классная идея, давай построим. А потом он пошел помолился, а Бог говорит, нет, нет, пойди ему скажи. И Натан приходит и говорит, нет. Да, то есть он о внутренних делах не советуется, и вот это как раз то, о чем мы говорили в самом начале, вот этот конфликт божественного и человеческого. Царь всегда обладает волей. Милхола она потому и обладает такой сильной волей, потому что она царская дочка. И вот главная задача вот это вот совместить, да, то есть гармонизировать свою волю божественную. Вот в чем хитрость, вот в чем искусство и большой навык. И Давид вот в этом в каком-то плане он проигрывает, потому что не получается. Какой бы он прекрасный и гениальный не был.
0: Ну, опять же, это история про то, что муж и жена, мужчина и женщина одно. Вот да. только как одно Давида и Милхола, ну и про других женщин их очень много. Как-то это, конечно, это будет нас смущать, но мы пересилим себя и вернемся к этой теме. Да. В следующих передачах продолжим говорить о эпохе царей, о Давиде и женщинах в этой истории. Сегодня героиней была Милхола, о ней рассказывала библеист Светлана Викторовна Бабкина. Доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета. Передачу записала Марина Лобанова. До свидания.